0: Ja, leuk dat je luistert naar Radio Dakhaas. Aflevering nummer 19 en de derde met het thema survival. Ja, ik hoef denk ik niet uit te leggen waarom we dat thema hebben. We hebben supermooie items, we hebben er drie. De eerste is van Elia over een heel bijzonder toernooi. Sport inderdaad, maar dan in deze tijden met een heel leuk idee van Wessel Wensink. En we hebben een tweede item van Houter de Lange. Zij interviewt iemand die een dagboek schrijft. Dat doe jij misschien ook al wel, dat doen wel meer mensen. Ik doe het zelfs, uh, maar deze is wel heel bijzonder en interessant. En het laatste item is van de kunstenaar Boter Boter, Sinter Songwriter of uh, Electropoet, hoe je het ook wil noemen. Hij heeft een prachtig stuk gemaakt en het heet Onhandig. Veel plezier met Radio Dakhaas.
1: Nou, zet hem op. Hoe zorg je in coronatijd voor lichaamsbeweging, sociaal contact en een spannend avontuur?
2: Hallo, ik ben Wessel Wensink en uh, ik organiseer een toernooi.
1: Wat voor toernooi heb je bedacht?
2: Uh, het corona tafeltennistoernooi. Nou ja, ik speel wel vaker tegen vrienden uh, potjes uh, tafeltennis... En toen uh, was er uh, een pandemie, een virus, wat ons allemaal in uh, zijn greep hield. En dus ik heb een app, uh, gewoon iedereen een beetje app warm gemaakt. Mochten niet meer dan drie mensen buiten zijn. Maar ja, een tafeltenniswedstrijd zijn twee mensen. Dus ik denk, dit mag. Uh, de tafel is 2,74 lang. Dus de afstand is ook goed. Ik dacht, iedereen heeft zijn eigen bedje. Ja, het balletje. Nou ja, dus... Ik heb een beetje mensen gevraagd of ze wilden, konden... en toen uh, kreeg ik wel wat respons. En toen zijn we gewoon uh, begonnen.
1: Hoeveel mensen begonnen er in het toernooi?
2: Uh, 22.
1: Allemaal bekende van jou?
2: Ja, uh, nou, even kijken. Eén, Eén onbekende. <laughs> ja.
1: Met hulp van wat vrienden maakte hij een spectaculair lotingsfilmpje... en zette die op YouTube. Daarna moesten de deelnemers zelf met elkaar afspreken...
2: Hallo kijkers, hartelijk welkom bij deze officiële loting van het Corona Tafeltennistoernooi. Voordat we verder gaan met de officiële loting, zullen wij ons zo even voorstellen. En daarna gaan we van start met het officiële gedeelte. Met z'n tweeën afspreken is het een stuk makkelijker. Dus ik dacht, ik ga gewoon iedereen een nummer geven, zodat ze gewoon zelf kunnen kijken wanneer ze willen.
3: Ja. Ik heb hier de 22 gekwalificeerde deelnemers liggen. Die gaan we husselen. Dan ga ik elf deelnemers aan die kant neerleggen, elf deelnemers laat ik hier liggen. Dan trek ik dit masker over mijn hoofd heen Dan gaat Wessel mijn rondjes laten draaien. En zo gaan we erachter komen wie tegen wie speelt.
2: Ja, zo wordt het. Is, het makkelijk, is het makkelijk voor iedereen. Heel lekker makkelijk.
1: En hoe zit het met de prijzen?
2: Ja, nou, ik vind altijd dat, uh, mijn motto is altijd als we allemaal willen winnen in de wereld, dan hebben we een probleem. Dus uh, je moet ook uh, willen verliezen of kunnen verliezen. En ik vind het ook heel leuk als mensen denken... Yes, ik heb gewonnen, ik krijg een prijs. Dat je dan geen prijs krijgt. Dus bij ons krijgen de verliezers krijgen een prijs. Um, die, eigenlijk moet iedereen die... Als je speelt neem je gewoon een cadeau mee en win je. Dan geef je je cadeau weg.
1: En heb je ook het idee dat uh, jouw initiatief... voor meer saamhorigheid heeft gezorgd in de quarantainetijd? Ja.
2: Ja, dus natuurlijk moet je dat aan de spelers vragen. Maar uh, ik heb wel, um, voor mij was het uh, zeker het geval dat twee uur was er eentje bij, bij de vlampijp. En om drie uur was er een daar. Soms had ik, ja, had ik gewoon te veel wedstrijden op een dag. Dus fietste ik gauw heen en weer, want ik vond het wel leuk om te kijken.
1: Maar je ging wel overal bij kijken?
2: Ja, je bent natuurlijk, uh, ik heb mezelf omgedoopt tot uh, directielid van de Corona-Tafeltennisbond. Dus ik, ja, dan moet je wel een beetje een oogje in het cel houden natuurlijk.
1: Dus nu het EK niet doorgaat en de Olympische Spelen, heb jij eigenlijk gewoon je eigen sportzomer gecreëerd?
2: Ja, zeker. Mij heeft het gewoon gebracht dat ik um, ook in uh, thuisblijftijden tijden uh, nog... Ja, iedereen, ik denk dat iedereen dat wel een beetje had. Hè. Mensen gingen weer allemaal appgroepen opstarten of waren allemaal, weet je, je had digitaal veel contact. Maar bij mij was het ook gewoon een manier om wel mensen te zien. Nog steeds en om gewoon ook de lol te hebben en um, ik denk zelf, ik zou eigenlijk iedereen willen uitnodigen om wanneer je een idee hebt, gewoon doe het. Doe dingen die je leuk vindt, die je interessant vindt en uh, ja, zorg. zorg dat je goede leuke mensen om je heen krijgt en dan komt het altijd wel goed.
1: En natuurlijk ging ik kijken bij een van de spannendste wedstrijden uit het toernooi.
4: Netjes
5: je, Netjes
0: point. Lekker
2: ja.
1: Gefeliciteerd! Dankjewel, oh,
2: ja, dat mag niet. Even, zo. Ja. Gefeliciteerd! Dankjewel, 3-0. Hoe heet je? Kees-Jan -Jan. Kees Sluider.
1: En uh, wat gaat er door je heen?
2: Nou ja, er uh, was de kraker van het uh, Corona toernooi En uh, ik uh, ben ook helemaal buiten adem, dus uh, ik moet even bijkomen hoor. Maar uh, ja, toch uh, een klinkbare 3-0 overwinning. Dus nee, daar ben ik heel blij mee, daar ben ik heel trots op. Dus uh, dan kan ik weer door naar de winnaarspoel. Het ging gelijk op, maar uh, helaas, ik zal uh, met mijn staart tussen de benen uh, zometeen weer uh, af moeten druipen.
1: En hoe vond je het om mee te doen aan het toernooi? Ja, superleuk. Hoe ben je verder de quarantaine doorgekomen? Uh, wel goed,
2: ik heb er eigenlijk uh, niet zoveel mee gedaan. Ja, gewoon lekker thuis gewerkt. Maar uh, nou, dan was dit natuurlijk wel ideaal, gewoon even lekker uh, bewegen. En, uh, dus, uh, ja. Kom nog eens buiten, hè? van je zolderkamer af.
4: In deze coronatijd zitten veel van ons alleen. Of in ieder geval vaker alleen. Het is een opgedrongen tijd van bezinning. Om toch tegen iemand te kunnen praten, schrijven velen van ons een dagboek. Ik weet dat ik niet de enige ben. Zondag 9 maart 1941. Vooruit dan maar. Dit wordt een pijnlijk en haast onoverkomelijk moment voor mij. Het ongeremde gemoed prijsgeven aan een onnozel stukje lijntjespapier. De gedachten zijn soms zo klaar en helder in mijn hoofd en de gevoelens zo diep maar opschrijven, dat wil nog niet. In hoofdzaak is het geloof ik schaamtegevoel. Grote geremdheid. Durf de dingen niet prijs te geven. Vrij uit me te laten stromen. En toch zal het moeten. Wil ik op den duur het leven tot een redelijk en bevredigend einde brengen. 1941. Dit is inderdaad niet mijn dagboek. Het is het dagboek van Etty Hillesum.
3: Etty was een Joodse vrouw. Haar geboorte was al ook symboliserend voor haar eind. Want ze werd in 1914 geboren. Eerste Wereldoorlog. En is uiteindelijk in 1943 gestorven. In Auschwitz. In de Tweede Wereldoorlog. Dus in die zin heeft oorlog altijd wel ook een thema gehad in haar leven. Maar hoe wij vooral Etty zijn gaan leren kennen. Is omdat ze in de laatste anderhalf jaar... ...naar aanleiding van een, uh, eigenlijk een minnaar die ze had... Um, nou ja, ...supporten haar om een dagboeken te gaan schrijven. En toen heeft ze echt in anderhalf jaar een hele hoop geschreven... ...en dat is dan uiteindelijk het verstoorde leven van Etty Hillism uh, geworden.
4: Je hoorde Janiek van den Ende. Hij is een student aan de Vrije Hogeschool. Hij kreeg van die school de opdracht om... Etty Hillesums dagboeken te gebruiken als inspiratie voor eigen dagboeken.
3: Het geeft een hele intieme kijk in haar leven. En een van de meest mooie aspecten in dat schrijfproces wat ze uiteindelijk had... en wat voor mijzelf dan ook zo inspirerend is... is dat ze steeds meer haar diepste zelf vond door dat reflectief schrijven... ...door zo'n dagboekstuk toen te schrijven, dan ontdek je eigenlijk meer van... ...ja, wat wil ik nou eigenlijk en wat heb ik nodig? Waar heb ik behoefte aan? En dan kom je dat laagje dieper en voor mij was dat eigenlijk de kans... ...die dan deze tijd met zich aan meebracht. En ik heb daarom ook wel nadat ook al meer geschreven... Niet per se dan aan Etty, maar puur persoonlijk. En echt dat stukje zelfanalyse van um, naar mijn verleden kijken. En hoe speelt dat in, in wie ik nu ben. En al die weerstanden die ik in mijn leven voel. Waar komt dat vandaan? Wie ben ik? <laughs> de, de, de grote vragen, laat ik maar zeggen. Maar zo'n tijd als dit is wel, is wel de ultieme kans om je... Eens, um, ...meer bezig te houden met zulke vragen... ...want je zit echt veel meer met jezelf in deze tijd... ...en je kan je daarin dus ook veel meer met jezelf bezighouden. Het is natuurlijk wel aan jezelf om dat dan werkelijk te doen... ...want toen ik meer in zo'n zombie staat was... ...dan hou je je eigenlijk niet bezig met jezelf. Je houdt je bezig met een serie, de tv... ...alles behalve jezelf eigenlijk... Um, maar uh, dat hielp wel erg. Ja, ik, ik voelde me... in zekere zin wel eenzaam. Maar... Um, hoeverre dat... ik denk niet zozeer dat... de coronatijd... mij eenzaam liet voelen. Um, maar dat ik meer... ter besef kwam. Of meer... dat eenzame gevoel in mezelf... ging voelen. Door de coronatijd. Want, nou ja, een bepaald ding beschoot iets voor mij wat dit jaar is gebeurd. Was, um, dat was in begin januari, het overlijden van mijn vader. Um, hij was wel een heel bijzonder figuur voor mij. En een beetje een, nou ja, iemand waar ik naar opkeek. Een soort rolmodel, een bepaalde zin. Als ik vragen had en ook heel vaak dingen in mezelf had... Want hij, het figuur waar ik daarmee naartoe ging. Want bij hem, hij leidde me altijd. Hij gaf me een beetje die richting. En dus na zijn overlijding viel dat hele figuur weg. Dat persoon in je leven. En ja, ik denk dat iedereen wel zo'n persoon in hun leven heeft gehad of heeft. Um, maar dat viel voor mij weg. En dan opeens, zeker in de coronatijd... Zit je met heel veel persoonlijke vraagstukken en dingen waar je mee bezig bent. En dan opeens is het van... Ja, dit moet ik in bepaalde zin nu veel meer zelf aangaan. Want eigenlijk was mijn vader het enige figuur waar ik werkelijk... Zodanig um, het mee kon delen. Op zo'n diep manier. En nou ja, dat viel weg. Dus zo'n coronatijd... Dan, Zoals ik al zei, dan kom je meer met die vragen in, in je hoofd. En daarmee ook die eenzaamheid van... Ik, ik kan hier niet naar hem mee. Um, en ik moet dit nu meer zelf... Ik moet zelf nu bepalen van wat is de verstandige keuze. En dan ben ik echt van... Oh, ik ben 19, ik weet het niet. <lacht> of moet ik? Um, <lacht> maar, ja... Ja, dat gaf denk ik wel ook het artikel vorm. De ontkenning van onze eenzaamheid is een mythe die we onszelf voorhouden. Uit de angst er alleen voor te staan in het leven. Hierin vind je een fundamenteel verschil dat we alsmaar lijken te verwarren. Alleen zijn en er alleen voor staan. Alleen zijn is het eerder besproken feit dat enkel het individu zichzelf ervaart. Daarin zijn we eenzaam. Dit betekent echter niet dat we er alleen voor staan. Er zijn een aanzienlijk aantal individuen om ons heen die van ons houden en bereid zijn een helpende hand te bieden. Het is een dwaas en onvolwassen geloof om je door je eigen onzekerheden en twijfels te laten ontnemen wat er voor handen ligt. Het is belangrijk om nooit in de valkuil te trappen, het leven alleen te leven. Daarvoor is ons bestaan te kostbaar. De eenzaamheid van het zijn is geen brenger van ellende. Zo hoeft het althans niet te zijn. Het is een deugd, want je bent samen met jezelf. Eenzaam is dan ook een misleidend woord om te gebruiken. Want wij mensen zijn naar mijn mening een duale entiteit van gevoel en verstand. In die zi zin zijn we niet eenzaam. Het is immers een ongelooflijke verantwoordelijkheid die spreekt van voortreffelijke kracht om in staat te zijn een gehele individuele belevingswereld te creëren en in te zetten. We zijn onze eigen God, want alles is ons. Alles wat we zien is een weerkaatsing van ons eigen individu. Enkel jij ervaart jouw belevingswereld. Hoe graag ik ook die van een ander zou willen ervaren, we zijn een leven lang gepreoccupeerd met die van onszelf. Een verzengend gevoel in mijn borstkas woekert altijd. Ik wil mijn belevingen, die te groot voelen om alleen te dragen, delen met de wereld. Die hoop, zo diep en veelomvattend, spreekt van mijn verlangen naar een ander. Een ander om mijn eenzaamheid weg te nemen. Waarom kan ik dat zelf niet zijn? Lief Janiek.
0: Ja, dat was Sterren in gesprek met Janiek, die zo openhartig een deel van zijn dagboek met ons deelde... Gaan we nu verder met Boter Boter... de Sinter Songwriter uit Utrecht... die voor ons, speciaal voor deze aflevering... een ja, heel bijzonder stuk heeft gemaakt. Luister maar. En uh, je hoort items van Elja Looijestein... Sterren ten Houten de Lange... zometeen Boter Boter. Uh, ik ben t Timmers. We hebben elke keer een andere voice-over bij Radio Dakka's. Dat heb je goed gehoord. Uh, dat vinden wij leuk. Wil je ook meedoen... Wil je ook voice-overen? Wil je items maken? Meld je aan bij info at En uh, tot de volgende keer weer bij Radio Dakhuis. Doei! Alle vingers
5: voorwaarts Op koers naar contact Zij wijzen naar wat wij zullen zijn Het luchtledige tussen onze vingertopjes krimpt op koers naar contact. Wij zullen een wij zijn. Zoals die fresco. Zoals de lucht tussen Adam en de schepper. Zoals de frisheid, zoals de adem van een luchtjes. We zullen een wij zijn, bij het vaststellen van onze naam, aangenaam, maar eerst oog naar oog, hand naar hand, jouw vingerafdruk richting mijn pols en jij polst alvast mijn vingerafdruk. De streepjescode van mijn bestaan Ongeskend talent, aangenaam Wat geef je mij? Een ferme druk, een bosje klamme wortels Een vaatdoek, voorinkt het soms? Levenslijnen kruisen, grillige ribbel Dansen op geoliede palmen Ik voel de eelt van eerder Kolen schoppen, kantoorkloutjes Boord, tengeltjes op daar overschrijdende piano pinken. Of, 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 vingers voor snaren, vingers langs halzen, hypermobiles, schermswipers. Je likt af, je kneedt de aarde, je kneedt je liefde. Je pakt de messen, je pakt de scharen, je pakt de gebruiksvoorwerpen de handen van de ander en toen dus en toen dus, toen dus die van mij die eerste indruk die eerste handdruk indrukwekkend was dat want ja het was me wat vreemdeling of nieuwe vriend laat me hangen Onhandig. Onhandig. Vreemde opening. Kort sluiting. Stopcontact. Ja, laat me hangen. In tegenstelling tot jouw naam, want die blijft niet hangen. Je laat me staan en we staren door de afstand. Anderhalve stap lang, ik mis exact dat waar iedereen naar snakt en we weten niet wie zijn laat maar hangen. Onhandig, vreemde opening, kort sluiting. Onhandig. Vreemde opening kort sluiting, stop contact onhandig. Vreemde opening. Kort sluiting. Stop contact onhandig. Kom